0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Mein Name ist Joni und wie Sabine schon gesagt hat, starten wir heute in eine neue Predigtserie. Bevor wir das machen, habe ich mir gedacht, ich teile euch mal kurz was von mir, damit ihr mich hier ein bisschen besser kennenlernt. Ich bin seit meinem... Ja, seitdem ich denken kann, eigentlich habe ich nie eine Uhr getragen. Gibt es hier Leute, die Uhren gerne tragen und immer tragen? Sehr gut. Ähm, wie ihr seht, trage ich mittlerweile auch eine, ähm, weil Resi mir vor zwei Jahren eine geschenkt hat. Und wenn, ja, dann <lacht> trage ich die auch, wenn ich die geschenkt bekomme. Tue ich seitdem auch echt gerne und ohne fühle ich mich ein bisschen ähm, verloren hier an meinem Arm. Aber damit ihr mich ein bisschen besser kennenlernt, ähm, die hat so eine Batterie drin. Die ist halt irgendwann mal leer und ich glaube, die ist gerade so am Ende ihres Lebens angekommen und ich will seit Monaten die Batterie auswechseln, aber immer wenn ich an dem Laden vorbeifahre, hat er zu. Das heißt, seit ungefähr einem halben Jahr laufe ich mit einer Uhr rum, die immer so nach zwei Tagen stehen bleibt und dann habe ich gerade im Gottesdienst auf die Uhrzeit geschaut und dann war schon der Gottesdienst vorbei. Da habe ich mir gedacht, <lacht> irgendwas ist komisch. Jetzt habt ihr ein bisschen was von mir kennengelernt, hat gar nichts mit der Predigt zu tun, aber vielleicht trotzdem schön. Wir haben, oh, wir haben eine neue Predigtserie und die heißt Mein Hab und Gut. Mein Hab und Gut. Ich weiß nicht, woran du daran, dabei denkst, wenn du diese Worte hörst. Mein Hab und Gut. Wir reden normalerweise von unserem Hab und Gut, wenn wir über die Dinge reden, die wir besitzen. Das Erste, was wahrscheinlich in den Sinn kommt, ist irgendwie, Vielleicht, du hast ein Haus, du besitzt ein Auto, du besitzt vielleicht eine Wohnung, du besitzt Klamotten, du besitzt vielleicht viel Geld. Ich weiß es nicht, dass dein Hab und Gut, aber ähm, wir wollen in dieser Predigtserie in den nächsten drei Wochen über unser Hab und Gut sprechen. Aber nicht einfach nur über Haus und Geld und materielle Dinge, sondern auch nicht materielle Dinge, weil ich glaube, wir besitzen nicht nur solche Sachen, sondern auch andere Sachen. Wir besitzen Zeit, die wir Menschen geben können oder nicht geben können. Wir besitzen Wissen, das wir mit Menschen teilen können oder nicht teilen können. Wir besitzen vielleicht, ja... Zeit, um Menschen zu lieben oder Menschen nicht zu lieben. Und wir wollen uns in den nächsten drei Wochen mit unserem Hab und Gut beschäftigen, mit drei verschiedenen Dingen, die wir glauben, die gehören zu unserem Hab und Gut dazu. Das besitzt jeder irgendwie. Und wir haben eine Bibelstelle dabei, die so über der ganzen Serie steht und die soll uns ein bisschen zeigen, in welche Richtung es geht. Das steht in der Apostelgeschichte 20 und da lesen wir von Paulus, der redet und er sagt, Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Als Paulus geendet hatte, kniete er zusammen mit allen Ältesten nieder und betete mit ihnen. In diesem Kapitel redet Paulus mit ähm, Menschen, mit Ältesten aus der Gemeinde in Ephesus ähm, und er erzählt ganz viel, wie er die letzten Jahre seinen Dienst in Gemeinde geleistet hat und erzählt viel davon, dass er uneigennützig unterwegs war, dass er den Epheser nicht auf der Tasche sitzen wollte, dass er, ähm, ja, dass er einfach uneigennützig mit seinem Hab und Gut umgegangen ist und am Ende seiner Rede oder sein, seines Gesprächs sagt er eben Vers 35, wo er sagt, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Andere ältere Übersetzungen sagen, Geben ist seliger als Nehmen. Das ist auch ein bekannter Spruch, der sich, glaube ich, in unserer Gesellschaft ähm, festgesetzt hat. Geben ist seliger als Nehmen. Und ich habe mir gedacht, wenn wir diesen, diesen Satz, diesen Vers hören, das erste, woran ich eigentlich immer denke, ist Geld. Und wenn, wenn wir von Geben ist seliger als Nehmen reden, dann geht es um Geld und es geht um Finanzen. Und das ist etwas, was glaube ich, auf jeden Fall auch darauf zutrifft und auch stimmt. Wir werden auch in drei Wochen einen Gastprediger hier haben, der ein bisschen über Finanzen reden wird. Aber ich, oder wenn wir den Kontext anschauen, merken wir, es geht nicht nur um Geld. Und es geht auch nicht nur um irgendwelche materiellen Dinge, die wir geben sollen, sondern es ist vielmehr, glaube ich, dass Paulus hier sagt, es ist eine grundsätzliche Haltung, die wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, einnehmen sollen. Eine grundsätzliche Haltung, dass wir großzügig leben. Und das nicht ohne Grund, sondern... Paulus zitierte selber Jesus, der das mal in seinem Leben gesagt hat, und es war bekannt. Und es hat einen Grund. Gott selber, Jesus selber war extrem großzügig, und das haben wir hoffentlich so viel, ganz viele von uns schon erlebt. Gott hat seinen eigenen Sohn gegeben, und das ist sehr großzügig von ihm, kann man auch so sehen. Und es geht hier nicht nur speziell um Geld, sondern unser ganzes Hab und Gutes, das wir haben. Und ich glaube, es ist wichtig, und das ist vor allem echt wertvoll für jeden Einzelnen von uns, damit großzügig umzugehen. Und ich habe einen Satz von einem Schriftsteller dabei, der sagt Reich ist, wer viel hat, reicher ist, wer wenig braucht, und am reichsten ist der, der viel gibt. Und ich finde es einen coolen Satz, und der soll so ein bisschen oder dieser Gedanke begleitet uns in den nächsten drei Wochen. Mein Hab und Gut, wie können wir damit umgehen? Ich glaube, was Jesus sich wünscht, ist, dass wir großzügig mit unserem Hab und Gut umgehen. Und wir werden in drei verschiedene Bereiche oder Punkte in unserem Leben an, hineinschauen, die, die jeder von uns, glaube ich, in seinem Leben hat und ähm, wo Gott uns, glaube ich, herausfordern will, mit gro großzügig umzugehen. Und der erste Punkt, über den ich heute predigen will, vielleicht denkst du überhaupt nicht daran, wenn wir von Großzügigkeit reden, aber ich will dir mal zeigen, worum es heute geht und zwar um das Thema Fürbitte. Du denkst dir, okay, geben ist seliger als nehmen und jetzt reden wir über Gebet über Fürbitte, wie passt das zusammen? Es klingt vielleicht komisch, aber wir haben das ganz bewusst so gewählt, denn Fürbitte, ich erkläre gleich genauer, was das ist, aber letztendlich, wir beten für Menschen. Das ist etwas, was jeder von uns tun kann. Und ich glaube, wir können uns immer wieder neu entscheiden, ob wir damit knausrig umgehen und sagen, einmal im Jahr bete ich für diese Person. Oder wir können sagen, hey, ich möchte großzügig mit meiner Fürbitte umgehen. Ich möchte großzügig mit meinem Gebet für andere Menschen sein. Und das ist der Gedanke, der uns beschäftigt. Ich möchte noch einmal beten und dann starten wir richtig in das Thema Fürbitte rein. Jesus, wir danken dir, dass du, ja, dass du gut bist, dass du hier bist und dass du sprechen wirst. Und ich danke dir, dass wir, ja, über so ein Thema wie unser Hab und Gut reden dürfen, dass wir ja von dir Dinge empfangen haben und dass wir von dir gesegnet sind und dass es uns ja hier in einem Land wie Deutschland auch so gut gehen darf. Und ich möchte einfach beten jetzt für diese Zeit, dass du uns ja anrührst und dass wir gerade, wenn wir über das Thema Fürbitte sprechen, dass wir da einfach erleben dürfen, wie du echt unsere Herzen bewegen willst. Wir wollen, ja, wir wollen unsere Ohren aufmachen und wir möchten einfach ja, hören, was du zu sagen hast, was du in deinem Wort zu sagen hast, Jesus. Wir laden dich ein. Amen. Amen. Wenn wir über das Thema Gebet sprechen, dann ähm, glaube ich, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Arten, wie wir beten können. Und auch wenn du in die Bibel oder in andere Bücher schaust, dann ähm, wirst du schnell sehen, dass es ganz viele verschiedene Kategorien für Gebet gibt, ähm, verschiedene Gebetsarten. Und ich habe mal vier heute Morgen mitgebracht, weil ich glaube, das hilft uns ein bisschen besser zu verstehen, was für Bitte ist oder was für Bitte nicht ist. Ähm, und das ist nicht final, sondern da gibt es wahrscheinlich viele Gebete, die ich jetzt nicht nenne. Aber das sind mal vier, die wir ganz oft in der Bibel sehen. Und zwar Seht ihr das hier? Das erste Gebet, die erste Gebetsform heißt ganz einfach Anbetung. Was machen wir bei Anbetung, wenn ich, wenn ich bete und damit Gott anbeten will? Dann preise ich das Wesen von Gott. Also wir lesen die Bibel und wir ähm, lesen viele Dinge über Gott. Wir lesen, dass er, ja, dass er mächtig ist, dass er groß ist, dass er dein Freund sein will, dass er Vergebung schenkt, ähm, dass er unser Tröster ist. Und das sind alles Dinge, die Gott beschreiben. Und wenn wir in Gebet einfach Gott anbeten, dann, dann preisen wir ihn für den, der er ist. Und das ist alles. Wir müssen überhaupt nicht in irgendwelche Anliegen reingehen, sondern wir können einfach ihn dafür preisen, dass er ein gnädiger, ein liebender Gott ist. Die zweite Gebetsform, die ich dabei habe, ist Dank. Ähm da geht es nicht um das Wesen Gottes, sondern es geht um die Taten Gottes. Und wir, wir preisen die Taten Gottes. Also wir preisen das, was er getan hat und was er noch tun will. Und wir drücken ihm mit einem Dankgebet einfach unsere Dankbarkeit, unsere Wertschätzung aus. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du letzte Woche was Cooles erlebt und Gott hat dich irgendwie gebraucht oder dich gesegnet und dann würdest du in einem Dankgebet zu ihm kommen und ihn für das preisen, was er getan hat. Also Anbetung preist das Wesen Gottes, Dank preist die Taten Gottes und dann das dritte, was ihr hier seht, ist die Bitte, das Bittgebet und ich glaube, dass das wahrscheinlich das Gebet ist, das wir am häufigsten beten. Und zwar geht es dabei einfach um unsere eigenen Anliegen, unsere geistlichen Anliegen, unsere menschlichen Bedürfnisse. Das, wo wir vielleicht in unserem Alltag gerade merken, da brauche ich Gott, da wünsche ich mir, dass Gott eingreift. Das ist die Bitte. Das lehrt uns Jesus selbst schon in den unser, wo er sagt, unser tägliches Brot, Gib uns heute, das ist eine Bitte, eine Bitte, dass Gott uns mit dem versorgt, was wir brauchen. Also hier geht es um unsere eigenen Anliegen und dann kommt eben der vierte Teil, der ganz unten steht, die Fürbitte. Und ich glaube, eigentlich ist das Wort schon selbst erklärend. Das Beste, wie man sich das merken kann, ist, wenn man Fürbitte einfach umdreht, dann wird daraus Bitte für und genau das ist das, was wir in Fürbitte machen. Wir bitten nicht für unsere eigenen Anliegen, sondern wir bitten für andere Menschen, für andere Anliegen, für die Situation von anderen Menschen. Und das ist ein Gebet, das werden wir gleich später sehen, das so kraftvoll ist. Und das ist etwas, was wir auch in der Bibel ganz, ganz oft sehen. Im Alten Testament, die, die Könige, die Priester, die ähm, die Propheten, die haben immer Fürbitte geleistet für das Volk Gottes. Sie haben für das Volk Israel gebetet. Und da ging es nicht um ihr eigenes Interesse, sondern es ging um jemand anderen. Und genau das bedeutet Fürbitte, dass man dafür betet, dass Gott in die Situation eines anderen Menschen eingreift. Und ich glaube, Fürbitte ist etwas, damit können wir sehr, sehr großzügig umgehen und ich habe mich die letzten Tage ein bisschen damit beschäftigt und ich will es zumindest, ich will damit großzügig umsehen, weil ich irgendwie ganz neu begriffen habe, wie, wie stark Fürbitte sein kann ähm, und das will ich euch ja in dieser Predigt ein bisschen zeigen ähm, und wie Benny vorher schon einen Vers aus Epheser hatte, habe ich auch einen aus Epheser dabei, äh, ein paar Kapitel später und in Epheser 6, Vers 18 steht, Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Ein extrem starker Vers und ich glaube auch ein Vers, der oft, wenn es ums Thema Gebet geht, ähm, genannt wird. Und ich finde ihn so cool wegen wahrscheinlich ganz vielen Sachen, aber drei Sachen sind mir ganz neu aufgefallen. Und zwar steht hier, oder Paulus nennt es, wie er es auch in anderen Stellen auch nennt, Bitten und Flehen. Und Bitten und Flehen bezeichnet letztendlich beides Gebet. Und er nimmt hier zwei Begriffe, die eigentlich einfach Gebeten heißen, weil er, glaube ich, unterstreichen und betonen will, wie wichtig Gebet ist, wie wichtig die Kommunikation zu Gott ist. Und er sagt nicht nur bitten und flehen, sondern er sagt dann, tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein. Für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Und dieser Satz oder dieser Nebensatz, den Paulus hier nennt, der zeigt mir eins. Und zwar, Jesus wünscht sich, dass, dass wir als Menschen, die an ihn glauben, die Teil seiner Kirche sind, er wünscht sich von uns, dass wir für andere Menschen beten. Dass wir nicht nur um uns selber drehen, sondern dass wir in, im Gebet für andere Menschen eintreten. Dass wir für, wie er sagt, mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle eintreten. Im Gebet eintreten. Und das Letzte, was mir hier aufgefallen ist, steht ganz am Anfang. Und zwar sagt er, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall. Immer und überall. Und er redet hier von Gebet, von Fürbitte. Und er sagt nicht, hey, bete einmal, trete einmal für die Menschen ein, die in Gottes Kirche sind und dann ist gut und dann verändert sich alles. Sondern er sagt, immer und überall. Und das ist so der Indikator für mich, dass, dass wir, glaube ich, mit Fürbitte sehr, sehr großzügig um den gehen dürfen. Dass es etwas ist, was unseren Alltag begleiten sollte. Und ich habe mich bei der Stelle schon voll ertappt gefühlt, wo ich gemerkt habe, ganz oft drehe ich mich in meiner Zeit mit Gott um meine Anliegen und der der Dank und der Anbetungsteil, der geht auch gut, ich kann Gott groß machen, aber ganz oft merke ich, dass dieser Teil, hey, immer und überall bitte leisten, für die Menschen in meinem Umfeld beten, dass ich das manchmal vergesse oder dass das vielleicht, wenn ich nicht so viel Zeit habe, dann das Eheste ist, was vielleicht hinten runterfällt, aber... Der Vers, das, was Paulus hier sagt, zeigt so klar, Kirche und Teil von Gottes Familie zu sein, funktioniert so, dass wir füreinander im Gebet eintreten. Und ich habe für 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 das Thema Fürbitte drei drei Fakten dabei oder drei Punkte dabei, die mich ähm, ja mit die, in dieser Stelle auch angerührt haben, die die uns, glaube ich, ermutigen, dazu großzügig mit Fürbitte umzugehen. Und das sind drei ganz einfache Punkte und die wollen wir einfach kurz, gehen, äh, kurz durchgehen. Und zwar der erste Punkt lautet, Fürbitte ist verheißungsvoll. Fürbitte ist verheißungsvoll, was meine ich damit? Wenn wir die Bibel lesen, ähm, dann werden wir ganz, ganz viele Stellen lesen, in denen es ums Gebet geht und wo, wo Gott oder Jesus klare Verheißungen auf Gebet gelegt hat. Wo er klare Versprechen aufgelegt, wie Gebet gelegt hat. Ich erinnere mich, wir hatten Anfang des Jahres eine richtig starke Gebet-, äh, Predigtserie über das Thema Sichtwechsel Gebet, glaube ich. Ähm, und da hat Benny auch eine Predigt oder mehrere Predigten gehabt, wo es ganz viel um Verheißungen ging, die Gott auf Gebet gelegt hat. Ähm, und das finde ich so cool. Gebet ist etwas, wo Jesus immer wieder erwähnt, hey, tut es, denn es ist so wichtig. Und wenn ihr das tut, dann, dann dann verspreche ich euch, dass ich folgende Dinge tue. Und ich habe euch zwei dabei äh, mitgebracht, ähm, nicht mehr, weil wir ganz vieles sonst lesen könnten, aber zwei, die, glaube ich, ein bisschen deutlich machen, dass das Fürbitte etwas Verheißungsvolles ist, dass das Fürbitte etwas ist, womit wir, was wir machen dürfen und wir dürfen große Erwartungen haben. Wir dürfen Erwartungen haben, dass Gott da, darauf reagiert und dann handelt. Und in 1. Johannes 5 steht, und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Wenn wir um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Das ist ein klares Versprechen, das Gott hier auf Gebet, auf Fürbitte, auf Bitten legt. Und ein Be zweites Beispiel, das ist noch bekannter, Philippa 4, macht euch um nichts Sorgen. Ist immer leichter gesagt als am Ende getan. Aber hier sagt Paulus, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen. Wieder Bitten und Flehen. Das ist, was Paulus auch schon an die Epheser schreibt. Mit Bitten und Flehen und Voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen. Was Paulus hier sagt ist, hey, wendet euch in jeder Situation mit Bitten und Flehen an Gott. Kommt im Gebet vor Gott, kommt in Fürbitte vor Gott und was wird passieren? Das Versprechen ist, dass der Frieden Gottes kommt und dass er über deinen Gedanken wacht. Und ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, aber ich hatte schon so viele Situationen, wo ich Unfrieden in mir hatte, wo ich unsicher war, wie ich mit Situationen umgehen soll und ich gemerkt habe, wenn ich wirklich meine Sorgen auf Gott werfe, wenn ich wirklich im Gebet zu ihm komme, dann kommt sein Frieden und er schenkt mir Ruhe. Und das ist eine oder das sind zwei von ganz, ganz vielen Verheißungen, die Gott auf das Thema Fürbitte, auf das Thema Gebet gelegt hat. Und ich finde das am Anfang schon so ermutigend, dass wir merken, hey Gott, ist dein Gebet wichtig. Gott ist deine Fürbitte wichtig. Und das sehen wir eben an diesen Versprechen, die er darauf darauf stellt, die er dazu nennt. Und der erste Punkt, Fürbitte ist verheißungsvoll, führt für mich direkt zum zweiten Punkt. Und zwar, Fürbitte ist kraftvoll. Sie ist verheißungsvoll. Sie ist etwas, wo wir in die Bibel reinschauen und merken, Gott verspricht viele gute Dinge dazu. Und genau deshalb ist sie auch kraftvoll. Fürbitte ist etwas Kraftvolles. Und wenn ich ehrlich bin, dann, wenn ich manchmal für Menschen, wenn, oder ich versuche regelmäßig für Menschen zu beten, wenn ich viel für Menschen bete, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass da nicht so viel Kraft dahinter ist. Dann bete ich und irgendwie denke ich mir danach, hat es jetzt was bewirkt? Hat es jetzt was verändert? Ist es wirklich so kraftvoll gewesen, wie es eigentlich sein sollte? Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ja manchmal auch, aber ich habe diese Situation manchmal und dann kommt so in meinen Kopf diese Frage, was kann ich schon wirklich in dieser Situation erreichen? Was kann ich jetzt schon mit meinem kleinen Gebet in dieser Situation von dem anderen Menschen vielleicht verändern? Und ich glaube, das ist, ich glaube nicht nur, sondern das ist ein Gedanke, der, der kommt nicht von Gott und das ist kein guter Gedanke, sondern ich glaube, das ist ein Gedanke, der ja den, der Teufel uns immer wieder ins Herz legen will, wo er uns immer wieder diese Frage in den Kopf stellt: Was kannst du schon tun? Da ist vielleicht dein Freund, der, der in einer anderen Stadt wohnt und der ist vielleicht krank. Du kannst nicht hin, du kannst nichts machen, du bist kein Arzt. Was kannst du denn schon tun? Du bist kraftlos. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, aber mir geht es oft so, dass ich diese Frage, dass immer wieder diese Frage kommt: Was kann ich denn eigentlich erreichen? Und ich glaube, der Teufel will diese Frage ganz bewusst in unseren Gedanken platzieren. Warum? Adam Stedmiller hat mal gesagt: Das Gebet ist jenseits von Gottes Machtbereich, von Satans Machtbereich, nicht von Gottes Machtbereich. Das Gebet ist jenseits von Satans Machtbereich. Was heißt das? Gebet ist etwas, worauf, worauf der Teufel keinen Zugriff mehr hat. Wo der. Der Teufel kennt die Verheißungen genauso gut in der Bibel wie wir wahrscheinlich. Und der Teufel weiß genau, wenn wir anfangen zu Gott zu beten, wenn wir anfangen unsere Sorgen, unsere Anliegen vor Gott zu bringen und sie nicht mit uns alleine tragen, dann weiß er genau, dass er keinen Zugriff drauf mehr hat. Dann weiß er genau, dass er da nicht mehr irgendwie dazwischen funken kann, sondern wenn wir in Fürbitte zu Gott kommen, dann ist es bei Gott und er hört die Anliegen und er, er hört das, was wir wollen oder wo wir seine Hilfe brauchen. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum der Teufel uns immer wieder einredet, hey, was kannst du schon tun, das ist nur ein Gebet, Das lass es doch sein, weil es ist doch nicht kraftvoll, es ist nur ein Gebet, aber ich will dir sagen, hey, es ist Fürbitte und es ist kraftvoll, weil es etwas ist, was wir in der Bibel sehen, das sind die Verheißungen, die Gott darauf gibt. Er sagt in Matthäus 7, hey, wenn du, wer anklopft, dem wird aufgetan. Er sagt, hey, wenn wir im Gebet zu ihm kommen, dann will er auch darauf reagieren. Vielleicht anders, als wir es erwarten, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, als wir es uns wünschen würden. Aber er hört dein Gebet und er möchte es auch erhören. Und deswegen will ich dir sagen, Fürbitte ist kraftvoll. Und warum, warum ist, glaube ich, das so wichtig für uns? weil jeder von uns Situationen hat wo wir uns ja wo wir uns vielleicht kraftlos fühlen oder wo, weil wir Situationen haben wo wir wo wir uns so sehr wünschen würden dass Gott eingreift. vielleicht hast du, Vielleicht hast du ein Kind zu Hause und ähm, dein Kind kommt jetzt in das Alter, dass es irgendwie in die Schule kommt und es hat mit anderen Kindern zu tun und du kannst nicht mehr so richtig kontrollieren, was hat das Kind jetzt für Einfluss, was hat es für schlechten Einfluss, für positiven Einfluss. Oder du hast ein älteres Kind, das vielleicht auszieht und du hast Angst, in welche Richtung dein Kind jetzt geht in, ihr, in seinem Leben, weil es irgendwie das selber entscheiden darf. Und du fühlst dich vielleicht irgendwie, ich möchte es so sehr, dass... dass dass es auf den Wegen Gottes läuft, dann will ich dir sagen, hey, Fürbitte ist deine Waffe. Fürbitte ist das, was du tun kannst, was kraftvoll ist. Ich weiß es selber, meine Eltern konnten irgendwann nicht mehr kontrollieren, was ich tue und was ich nicht tue. Sondern ich habe mich irgendwann selber entschieden, dass ich ein Jahr nach Australien gehe. Ich habe mich irgendwann selber entschieden, nach Frankfurt zum Studieren zu gehen. Das ist was, wo sie keinen Einfluss mehr hatten. Aber was sie machen konnten, war für mich beten und in Fürbitte für mich einzutreten, dass Gott wirkt in meiner Situation und in meinem Leben. Vielleicht hast du, vielleicht hast du einen langjährigen Freund, der, der seit kurzem erkrankt ist, und du denkst dir, hey, ich kann medizinisch keinen Ratschlag geben, ich kann, keine Ahnung, ich kann nicht einfach sagen, ich besuche dich jetzt dreimal die Woche und dann bist du gesund. Was du tun kannst, ist, du kannst beten. Es ist kraftvoll. Das ist das, was Paulus sich wünscht, dass wir füreinander im Gebet eintreten. Vielleicht hast du einen alten Schulfreund, den du immer noch irgendwie gut kennst, mit dem du Kontakt hast und dieser, Schu dieser alte Freund erkennt Jesus noch nicht, aber du wünschst dir so sehr, dass er Gottes Liebe erfährt. Du kannst mit ihm reden, aber was du auf jeden Fall auch tun kannst und was Gott uns, glaube ich, ja, was Gott sich wünscht, was wir tun, ist, dass wir im Gebet für diese Menschen eintreten dass wir Fürbitte leisten für andere Menschen. Und ich will dir sagen, hey, wir können oder wir sollen in Fürbitte großzügig sein, denn es ist etwas Kraftvolles. Du bist nicht kraftlos in der Situation, in der du bist, sondern Gott schenkt dir Fürbitte, dass du für andere Menschen eintreten kannst. Und ich habe einen Satz gehört, der, finde ich, das macht ein cooles Bild dazu. Und zwar heißt der, durch die Fürbitte bauen wir eine Brücke, über die Gott handeln kann. Wenn ich für jemand anderen bete, wenn ich für meinen Nachbarn bete, der Jesus nicht kennt, dann ist es wie, dass ich eine Brücke in die Situation von dieser Person baue, über die Gott handeln kann und handeln möchte. Und natürlich, Gott ist am Ende eigentlich auf sowas nicht angewiesen, weil er Gott ist. Und trotzdem sehen wir in der Bibel, dass Gott immer wieder diese Verheißung auf Gebet legt und dass er selber sagt, hey, ihr sollt beten und dann will ich darauf reagieren. Und ich habe ein Beispiel von mir persönlich und zwar, ähm, ich glaube es war für jeden, war das Jahr 2020 bis jetzt sehr turbulent und anders als erwartet, so war es bei uns auch, ähm, aber nicht nur wegen Corona, sondern ähm, Resi und ich haben Mitte, eigentlich Anfang, jetzt Mitte des Jahres ähm, geheiratet, ich bin nach Rot gezogen, wir sind in eine Wohnung gezogen und das ist der Hammer und wir genießen es total und ähm, und gleichzeitig war es bis jetzt wahrscheinlich eines der herausforderndsten Jahre, das wir in unserem Leben hatten. Ähm, nicht wegen Corona, sondern einfach wegen ganz vielen verschiedenen Dingen. Resi ist seit Monaten nicht wirklich gesund, sondern hat immer irgendwie ähm, verschiedene Beschwerden, Krankheiten, Sachen, die man nicht wirklich weiß, woher sie kommen. Ähm, alles nicht so wild, als also es, ihr geht's, geht es relativ gut, aber es ist nie so, dass sie sagt, ihr geht's wirklich gut, sondern sie hat immer irgendwo... Probleme. Und dann haben wir dazu gemerkt, dass es nicht nur auf gesundheitlicher Ebene herausfordernd war, sondern wir hatten ja das auch, ähm, ich glaube, tatsächlich geistlich einfach angefochten war. Ähm, also wir haben ein, zwei richtig komische Aktionen oder Situationen erlebt, wo wir gemerkt haben, da ist etwas da, was uns irgendwie versucht, von unserem Weg abzubringen. Und Resi und ich... Ähm, wir haben, wir haben das gemerkt und wir haben gemerkt, hey, das ist irgendwie ähm, schadet uns, uns, unserem Ja irgendwie, irgendwie tut es alles nicht so gut. Und irgendwann sind wir an dem Punkt gekommen, da hat Gott uns eine Sache ganz klar aufs Herz gelegt. Und das hat er, hat er direkt gemacht, aber er hat zum Beispiel den Hans hat er auch gebraucht und ähm, Gerdi, um das uns dazu zu ermutigen. Und Gott und äh, Birland zum Beispiel haben gesagt, hey... Es ist so kraftvoll, wenn ihr zusammen Fürbitte leistet. Es ist so kraftvoll, wenn ihr zusammen im Gebet für diese Situation kämpft. Und ihr nicht irgendwie versucht, mit, mit dem Menschlichen, was ihr tun könnt, mit diesen Sachen umgeht. Sondern, dass ihr Gott da direkt einladet. Und Risi und ich wussten das und wir haben das auch versucht, aber das war so ein Punkt, der uns das ganz neu aufs Herz gelegt hat. Und wir sind gerade mittendrin, so dafür zu kämpfen, dass wir in unserer Woche verschiedene Zeitpunkte haben, wo wir einfach nur Zeit für Gebet haben. Und was wir merken ist, das klappt noch nicht alles perfekt, aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und was wir merken ist, nicht, dass alles plötzlich weg ist, sondern es sind... Resi ist immer noch nicht ganz gesund. Was wir auch merken ist, dass wir immer noch andere Anfechtungen haben, die auch nicht einfach verschwinden. Aber was wir gemerkt haben ist, wenn wir in Fürbitte füreinander auch beten, da kommt ein Friede über Situationen, die eigentlich so komisch sind, die uns so verwirrt haben, aber plötzlich ist da der Friede Gottes und wir dürfen ruhig werden. Und ich bin mir sicher, dass das nicht einfach so passiert ist, sondern genau das der Grund ist. Fürbitte ist kraftvoll. Fürbitte verändert in den Situationen, was für die du betest. Hey, es verändert etwas und es ist kraftvoll. Und dazu will ich, hey, uns ermutigen. Und ein letzter Punkt: Nachdem Fürbitte verheißungsvoll ist und kraftvoll ist, ist sie auch liebevoll. Wir haben, ähm, wir sind im Mephässerbrief und da habe ich, ähm, Ne, was anderes, aber Epheser schreibt ein Kapitel vorher, Paulus schreibt ein Kapitel vorher über Kirche und er schreibt ganz viel über das Thema Einheit. Und wir kommen gerade aus einer Predigtserie, da geht's um wir waren darum, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir als Kirche eine Einheit sind und was Paulus sagt ist, ihr seid eine Einheit und ich wünsche mir, dass ihr in Liebe miteinander umgeht. Ich wünsche mir, dass ihr ja füreinander sorgt, deswegen schreibt er auch, betet füreinander, tretet füreinander ein, weil wir der Leib Christi sind und weil wir in Liebe miteinander umgehen sollen und eine Einheit bilden und ich will dir nur diesen Gedanken mitgeben, hey, wenn du für jemanden betest, den du kennst, dann ist das ein Akt der Liebe hey, dann zeigt es, dass du diese Mensch, diesen Mensch siehst und dass du dafür betest, dass Gott wirkt und dass, ja, dass, dass es ein liebevoller Umgang ist. Wir haben wir haben das erlebt, das hat Resi auch neulich erzählt, eben wir haben so ein verrücktes Jahr ähm, und es gab einen Punkt, da musste Resi das erste Mal ins Krankenhaus und wir wussten nicht warum. Ähm, und es war gerade für Resi emotional einfach sehr herausfordernd. Ähm, und dann... Haben wir das so ans Gebetsteam weitergegeben, an unsere Kleingruppen weitergegeben, ähm, mit unseren Freunden geschrieben und es war so stark zu erleben, weil Resi dann Donnerstag bis Sonntag oder Montag, glaube ich, im Krankenhaus war und als sie rausgekommen ist, hat sie, sie hatte im Krankenhaus viel Zeit, das hat sie neulich erzählt, ähm, hat sie gezählt, wie viele Menschen am Ende für sie gebetet haben. Und es war das Gebetsteam, Kleingruppenfreunde, es waren Freunde von der anderen Seite von Deutschland, die für uns gebetet haben. Und es waren über 40 Menschen, die an diesem Wochenende für Resi eingetreten sind und die gebetet haben, dass, dass Gott eingreift, dass Gott wirkt. Und erstens, das ist der Hammer, dass man weiß, es sind 40 Menschen oder viele Menschen da, die an einen denken, die, die damit beten. Und wie wir uns dann, als wir das gemerkt haben, haben wir uns einfach geliebt gefühlt. Und wir haben gemerkt, hey, das sind Menschen, die denken an uns und die treten für diese Situation ein. Und das ist, glaube ich, genau das, was Fürbitte auch ist. Es ist liebevoll. Es ist etwas, was Paulus, was Gott sich für Kirche wünscht. Dass wir nicht einfach nur alleine unterwegs sind, sondern miteinander. Und das heißt auch, die Sorgen, die Lasten miteinander tragen, die, die die der Einzelne vielleicht erlebt. Und ich will euch diese drei Punkte mitgeben. Fürbitte ist etwas Verheißungsvolles. Es ist, schau in die Bibel und du wirst sehen, was Gott verspricht, wenn wir im Gebet eintreten füreinander. Genau deshalb ist Fürbitte auch kraftvoll. Und das will ich dir gerade da zusprechen, wo du vielleicht Situationen hast, wo du dir Sorgen machst, wo du dich... Ja, wo du irgendwie merkst, du hast keine Kontrolle mehr, aber du wünschst dir, dass Gott eingreift. Ich ermutige dich zur Fürbitte, denn es ist etwas Kraftvolles. Und das Dritte, Fürbitte ist liebevoll. Und Fürbitte ist vielleicht nicht das, woran wir am Anfang denken, wenn wir Hab und Gut hören, aber ich glaube etwas, jeder von uns besitzt die Zeit und die Möglichkeit, füreinander im Gebet einzutreten. Jeder von uns hat die Möglichkeit, für andere Menschen zu beten. Und ich will uns als Kirche ermutigen, dass wir damit nicht knausrig umgehen, sondern damit, dass wir damit großzügig umgehen. Dass wir für die Menschen beten, die in deinem Umfeld sind. Hey, dass du für die Menschen in deiner Kleingruppe betest. Dass du für deine Familie betest. Dass wir, wenn wir merken, es gibt irgendwo Anliegen, dass wir füreinander eintreten. Dann ist es kraftvoll. Und die Band darf gerne nach vorne kommen, weil ich am Ende bin, ich habe es nur auf dem Herzen, ja diesen diesen Punkt euch mitzugeben. Es ist so eine Situation, ich habe das die letzten Wochen gemerkt, Eine vielleicht nur ein kleines Gebet am Ende, aber es hat Kraft, Situationen zu ändern, weil wir Gott einladen, dass er wirkt. Und ich will euch ganz zum Ende einfach drei ganz kurze Tipps mitgeben, wie man, ja, wie man da vielleicht großzügiger drin werden kann oder wie man darin wachsen kann. Ähm, weil ich selber merke immer, ja, beten, das ist klar, mache ich irgendwie, aber wie kann ich denn darin wirklich wachsen, dass ich darin großzügig werde, dass ich das regelmäßiger hinkriege. Und das sind drei ganz simple, ganz banale Punkte eigentlich. Erstens, bete beharrlich. Das hat Paulus schon geschrieben vorne. Ähm, und ich glaube... Fürbitte ist etwas, was wir großzügig tun, was wir nicht nur einmal tun, sondern ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir regelmäßig, dass wir immer wieder für Anliegen eintreten. Ich habe neulich meine Bibel aus Australien gefunden, die ich damals gelesen habe. Und ich hatte damals so eine Liste, das war meine Gebetsliste. Und da standen verschiedene Namen drauf, für die ich gebetet habe oder die Gott mir aufs Herz gelegt hat, für meinen Bruder, der Jesus noch nicht kennt. Und ich habe damals, immer wenn ich meine Zeit mit Gott hatte, habe ich gebetet. Und immer wenn ich für, für jemanden gebetet habe, ich, habe ich einen Strich dahinter, hinter den Namen gemacht. Und du musst keine Strichliste beim Beten machen, aber mir hat das geholfen. Und es war meine Gebetsliste. Und wenn ich fünf Jahre später drauf schaue, dann merke ich, wie sich in Situationen was verändert hat. Und das nicht wegen mir oder einfach nur wegen meinem Gebet. Aber ich glaube, ein Teil davon ist, wenn wir ausdauern, wenn wir beharrlich füreinander beten. Wenn ich sehe, dass bei einer Person nicht nur ein Strich dahinter ist und das war's, sondern wenn da ein Mensch ist, der Jesus unbedingt braucht, dann ist es cool, wenn da 40 Striche dahinter sind oder 20 oder was auch immer. Bete beharrlich. Der zweite Tipp, bete gemeinsam, ähm, ganz einfach, weil es weil macht es dir vielleicht leichter, wenn du nicht immer alleine betest, sondern bete gerne mit deiner Kleingruppe, bete mit deinem Ehepartner, mit deinem Partner, mit deinem Freund. Das ist was, was ich mir eigentlich immer gedacht habe, das ist ja so simpel, ist ja logisch, wenn du zusammen lebst, dann dann betet man auch immer zusammen. Aber ich glaube, es ist oft viel herausfordernder und es ist viel umkämpfter, als man denkt. Aber bete gemeinsam. In Matthäus 18 gibt es eine Verheißung auf Gebet, da heißt es, wenn ihr zu zweit oder zu, zu dritt oder so zusammenkommt und im Gebet für etwas eintretet, dann ist Gott da und er will wirken. Und der dritte Punkt ist ganz, ganz praktisch, bete laut, ähm, musst du nicht machen, aber es hilft mir. Ähm, Lautstärke ist nicht irgendwie der Indikator, ob jetzt ein Gebet sehr autoritär ist oder nicht, oder ob es wirkt oder nicht. Aber ich habe gemerkt, wenn ich für mich bete, wenn ich selber bete, dann lasse ich mich ganz oft ablenken. Und dann bete ich und bete in meinen Gedanken und dann kommt der Gedanke und dann kommt das und das kommt das. Wenn ich laut bete, dann konzentriere ich mich auf das, was ich bete. Und dann konzentriere ich mich auf die Sache, die gerade auf meinem Herzen liegt. Und vielleicht ist das ja der, ein passender Tipp für dich. Aber das sind diese drei praktischen Tipps, die ich hier mitgeben will. Bete beharrlich, bete gemeinsam und bete laut. Laut. Ihr dürft gerne mit aufstehen, weil wir jetzt gleich in, in ein Lied zusammen gehen. Und ich will euch ja, einladen. Wir starten in diese Predigtserie Mein Hab und Gut. Jeder von uns besitzt irgendwas und jeder von uns besitzt die Zeit und Möglichkeit in Fürbitte für andere Menschen einzutreten. Und vielleicht merkst du ja, wie ich es die Woche gemerkt habe, hey, das ist ein Punkt, der ist ausbaufähig und ich möchte irgendwie mehr für andere Menschen eintreten. Ich möchte mich mehr ja, dafür sorgen, dass Gott in andere Situationen eingreift. Und wir können mal unsere Augen schließen und ich möchte einfach noch beten: ja, für jeden, der jetzt gerade sagt, hey, ja, ich will heute vor Gott festmachen. Ich möchte großzügig mit meiner Fürbitte umgehen. Ich möchte mich nicht nur meine Anliegen drehen, sondern ich möchte vor allem großzügig darin sein, für andere Anliegen zu beten. Und wenn du, wenn du das willst, dann darfst du dieses Gebet einfach echt. Ja, mitbeten oder Gott sagen, dass du es wirklich von Herzen meinst. Jesus, wir danken dir, ja, dass, dass du in deiner, deinem Wort so viele Versprechen, so viele Verheißungen auf das Thema Gebet, auf Fürbitte legst. Ja, danke, dass es echt so ein genialer Weg ist, mit dem wir ja, mit dir kommunizieren dürfen und dir einfach unsere Sorgen, unsere Anliegen hinlegen dürfen. Und ich danke dir, dass du uns als Kirche auch einfach ja, dazu da immer mehr dahin führen willst, dass wir füreinander beten, für Situationen beten, die andere Menschen belastet. Und du siehst jeden heute Morgen, der, ja, der sagt: Hey, ich möchte damit großzügiger umgehen. Und ich möchte jetzt ja, immer mehr in meinen Alltag involvieren, für andere Menschen zu beten und sie im Gebet zu unterstützen. Da bete ich, dass, ja, dass du uns einfach. Ja, dabei hilfst, es, das echt ganz praktisch zu machen, dass wir den Weg finden, wie wir das gut machen können. Und vor allem möchte ich beten, dass wir sehen, dass diese Gebete echt etwas verändern, dass die Situationen verändern, Jesus. Ja, wir beten darum, dass wir echt erleben dürfen, wie du auf Gebete reagierst, wie du Gebete erhörst und Situationen veränderst, Jesus. Amen.